0: Série. Ah, je suis en compagnie de Daniel Breton, le président, directeur général de Mobilité électrique Canada. Rebonjour, à silence en rôle, Daniel. Bonjour, Martin. Écoute, euh, mon petit doigt me dit que ton téléphone doit sonner pas mal aujourd'hui. C'est le moins qu'on peut
1: se dire. C'est vraiment une grosse annonce aujourd'hui du gouvernement du Québec.
0: Et oui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Écoute, pour ceux qui ne suivraient pas l'actualité puis qui n'ont pas les détails, explique-nous quelle est la teneur de cette grosse annonce-là faite par le gouvernement Legault aujourd'hui.
1: Écoute, euh, on parle d'une annonce où le gouvernement fixe des objectifs d'installation d'infrastructures de recharge Présentement, il y a un peu plus de 9000 bornes de recharge publiques à travers le, le Québec, donc à peu près 9200, 7800 bornes de niveau 2, 1400 BRCC. Euh, et là, le gouvernement annonce qu'il fixe de nouveaux objectifs. Il veut 110 000 bornes de niveau 2 en 2030, donc on passerait de 7200 à 110 000, ce qui est pas rien, on parle d'augmentation fois 15. Oui. Et on parle de passer de 1 400 bornes de recharge rapide à 6 700 bornes de recharge rapide d'ici 2030, dont 2 500 à peu près par le circuit électrique. C'est majeur.
0: Ah, C'est colossal. Là. Ça n'a aucune commune mesure avec les annonces précédentes ou les, les programmes précédents d'incitatifs aux infrastructures. Non, non.
1: Là, on est dans les ligues majeures, c'est le cas de dire. Euh, le gouvernement vise une borne de recharge publique pour 16 véhicules électriques en 2030. Mais je te dirais en particulier, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que le gouvernement veut 600 000 places de stationnement pour, dans les bâtiments multi-logements adaptés pour les véhicules électriques, 350 000 places de stationnement dans les bâtiments déjà construits, plus 250 000 selon les nouvelles normes de construction pour les, nouveaux, nous, les nouvelles bâtisses. Ça, c'est super important pour ceux qui restent dans des édifices à condos, des blocs appartements. Ça, je trouve que c'est super important. Euh, en plus de ça, écoute, euh, il y a tant de choses à dire sur cette annonce-là. Euh, on parle de 514 millions supplémentaires pour la période 2023-2028, en plus des 250 millions déjà annoncés précédemment. Donc, on triple le budget de la recharge. Wow. On parle de 265 millions pour les banques publiques, 108 millions pour le multi-logement, 35 millions pour le transport lourd, 40 millions pour les établissements d'hébergement des sites touristiques. Euh, Écoute, ça aussi, c'est important. À partir de 2024, seules les bornes de recharge connectées vont être admissibles au soutien financier du gouvernement. Et oh. pour les immeubles multilogements, l'aide financière va être conditionnelle à l'acquisition d'équipements pour une gestion optimale de l'énergie, ce qui fait beaucoup, beaucoup de sens.
0: Ça, ça a beaucoup de sens, Daniel, parce que à, à entendre tout ça, moi, ma réflexion personnelle, c'est... C'est colossal. Euh, il faut que ça se connecte tout sur le réseau, tout ça. Là, donc, hein, il va falloir que notre notre Hydro-Québec nous fournisse cette énergie-là. Il y a des, On le sait, il y a des enjeux de bien gérer la puissance. Moi, quand j'entends seules les bornes connectées ou intelligentes seront éligibles à la subvention, je dis enfin, bravo, c'est comme un non-sens que de subventionner des appareils qui, par la suite, risquent de nous créer des problèmes en, a, en ayant des appareils oui. qui sont connectés, on pourra mieux les gérer, on pourra gérer les, la recherche, que ce soit par une programmation personnelle ou des intégrations de ces bornes-là dans un programme plus grand, que ce soit euh, ce coffre ILO, par exemple, ou d'autres systèmes de gestion d'énergie qui pourraient arriver, ça va nous permettre une flexibilité puis d'interconnecter toutes ces bornes-là sans créer des problèmes sur le réseau.
1: Absolument. Puis, écoute, là, on a parlé du côté budgétaire, des objectifs, mais le côté réglementaire, c'est-à-dire que, tu sais, quand on fait juste offrir des carottes ou des bonbons sans voir le bâton, on atteint rarement nos objectifs. Mais là, on parle de cadre réglementaire où, en 2024, il est question d'adopter un règlement pour prévoir l'installation d'infrastructures de recharge dans les nouveaux bâtiments multi-logements. On parle du cadre réglementaire à venir sur le droit à la recharge. Ça, c'est important d'un cadre réglementaire inspiré de ce que le travail que CSA fait et le respect des normes deviendra éventuellement conditionnel à l'obtention d'aide financière dans le cadre des programmes gouvernementaux. Et ça, je trouve ça super important.
0: Écoute,
1: c'est énorme. Puis puis évidemment, on a parlé de la facturation kilowattheure pour les BRCC de circuit électrique. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel dans l'annonce. Écoute, je suis, je dois avouer que je suis impressionné par le document, par l'annonce du gouvernement du Québec, je sais que mon petit, mon petit doigt me dit que Hydro-Québec a contribué à la réflexion, mais c'est vraiment, c'est du, c'est sérieux, là. Ça doit inspirer les autres provinces et le fédéral.
0: Tout à fait, c'est méga inspirant. Puis quand on se présente sur des tables, que ce soit canadiennes ou même internationales, quand on arrive avec des annonces comme celle-là, puis qu'on est capable de mettre en relief ce qu'on est en train de faire, d'organiser ici et qu'on annonce, je pense que ça va faire euh, sursauter beaucoup des interlocuteurs qui sont euh, aux mêmes tables que nous.
1: Écoute, moi, le fait que... Cette semaine, je suis à la conférence Fully Charged à Vancouver où il y a des gens de peu partout en Amérique du Nord qui vont venir parler d'électrification des transports. Et la semaine prochaine, je suis avec le gouvernement de la Colombie-Britannique qui veut voir comment mettre en place des politiques pour accélérer le déploiement de véhicules électriques. Même s'ils si sont déjà en avance, euh, il y a plein de choses qu'on doit faire. Donc, je trouve ça super intéressant ce qui est annoncé par le gouvernement du Québec. Mais il y a une autre chose dont les gens que les pas vu passer, c'est que alors qu'il a envoyé le communiqué de presse pour dire que on va déployer plus de 110 000 bornes de recharge d'ici 2030, en même temps, il annonce la norme VC2 2025 2035 va être publiée dans les prochains jours. Là, il y a quelques petites modifications qui vont être faites. Mais dans le fond, c'est un peu la réponse du gouvernement du Québec aux constructeurs qui disaient « C'est bien beau, de dire qu'on va vous fournir des voitures électriques. Mais, vous n'aurez pas assez de bonnes de rechange. Fait que ce gouvernement, leur a répondu, ah oui, tiens-toi. <rire> je trouve ça vraiment intéressant.
0: Ah, C'est vraiment, c'est une très, très grosse annonce. Puis c'est pour ça que je voulais qu'on se parle aujourd'hui, Daniel. Je voulais que nos auditeurs puissent prendre mesure à quel point cette cette nouvelle-là, c'est colossal, c'est gros. C'est et, vraiment et, important. Et, et euh, on comprend, là, puis tu as nommé les chiffres tantôt, donc ce qui est prévu comme attente en termes de borne de recharge niveau 2, borne de recharge rapide, puis tu as parlé d'Hydro-Québec. On voit que la grande majorité, c'est pas Hydro-Québec. Ça veut donc dire que là, le... L'entreprise le, privée le
1: privé. aura ouais. sa place,
0: aura une place importante Absolument. à jouer là-dedans.
1: Absolument. En fait, la majorité des bornes de recharge, d'après le plan du gouvernement, ça va venir du privé. Ça viendra pas du d'Hydro-Québec.
0: Ben, Écoute, je pense que c'est une superbe nouvelle. J'incite les gens et on va mettre les liens là, qui veulent euh, être capables de lire et avoir un peu plus de renseignements sur le, le programme qui est annoncé là, mais je pense que c'est important qu'on fasse un, une petite rétrospective, un, un petit survol, toi et moi, pour donner une idée de l'ampleur de ce que c'est puis donner le goût des aux gens d'en apprendre plus. Et les entreprises aussi, le secteur privé, on le dit, là, si vous êtes dans le, dans le secteur et que vous avez des, euh, des aspirations d'installer des infrastructures de recherche, je pense que le programme qui est là viendra sûrement vous donner un coup de main dans les prochains mois, prochaines années. Exactement. Merci beaucoup, Daniel, pour ta présence avec nous aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir, Martin.
0: Épisode hors série.